0: No to cyk, jak powiedział budzik do zegarka. Piotr Zastróżny, Festus.pl Historia piwnej rewolucji w Polsce Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo od kiedy to pójdzie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek słuchowiska o piwnej rewolucji w Polsce, ale będzie to trochę dziwny, inny odcinek, gdyż będziemy opowiadać o, o miodach pitnych. Waszym i moim gościem jest Michał Saks, duszpasterz Piwnej Rewolucji w Polsce, współzałożyciel i współwłaściciel Alebrowaru. Witaj Michał.
1: Witaj Piotrze, witajcie.
0: Co to jest miód pitny? Jak się go robi?
1: Miód pitny bardzo często jest mylony z nalewkami, gdzie spirytus pochodzący ze zboża Aha, tak. lub ziemniaków jest mieszany z miodem, ale to nie są miody pitne, to są kropniki lub nalewki. Miód pitny powstaje w ten sam sposób jak wino lub piwo, jest produktem fermentacji drożdży. Alkohol tylko powinien pochodzić z przefermentowanych cukrów, które pochodzą z miodu. I właśnie w ten sposób e, powstają miody i, to są, i tym są miody właśnie. Fermentowanymi, można by powiedzieć, e, e, winami miodowymi, jak często się z angielskiej nazywa. Ale no, w Polsce miód pitny jest to mieszanka miodu, który jest rozrobiony z wodą. Do tego dodane są drożdże. To wszystko fermentuje. Powinno długo leżakować, żeby nabrać odpowiedniego charakteru. Tym są miody i w ten sposób powstają.
0: Skąd miody pochodzą? Skąd się wzięły?
1: Oj! Ciężko to powiedzieć, bo uważa się, że miody za pierwsze napoje alkoholowe. Gdzieś czytałem, już nie pamiętam z którego rejonu świata to było, że miód powstał przez to, że uszkodzona barć, czyli taki dziki ul, który jest gdzieś na drzewie. Ten taki dziki ul został uszkodzony, woda deszczowa go zalała. Powstał pierwszy miód pitny, bo miód się wymieszał z wodą. Dostały się drożdże z powietrza, to sfermentowało. Jacyś tam pierwsi ludzie mieli dużo frajdy z wypicia tego.
0: Powstał pierwszy klub AA.
1: <laughs> więc, więc 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 po upojeniu się zaczęli ludzie próbować powtarzać to samo, już nie już nie na drzewach, już nie, 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 nie w barciach. A miód miody pitne powstają w zasadzie wszędzie tam, gdzie pszczoły produkują
0: miód. Panuje ogólna taka opinia, że miody, miody pitne to polski specjał. To
1: nie jest zgodne, go, zgodne z prawdą, bo, bo miodosytnictwo tak jak no, teraz rozwija się praktycznie wszędzie, wszędzie na świecie, ale to co jest prawdą to jest to, że my jako nacja byliśmy zawsze w tym bardzo sprawni dobrzy i dobrze to robiliśmy. Można by, można by to porównać do produkcji destylatów. Tak? Wszędzie na świecie produkuje się destylaty, a te najbardziej znane są ze Szkocji, bo, bo, bo Szkoci robią to z odpowiednią estymą. Tak samo, tak samo było w Polsce. Te Miody były uważane za szlachetne. Często były, były traktowane jako waluta w różnych transakcjach, więc były, były naprawdę najwyższego sortu i, i, i szczyciły się bardzo dużą renomą.
0: A czy mamy jakiś podział miodów pitnych, rodzaje, typy? Tak,
1: polskie miody. Tradycyjnie w tym naszym właśnie, właśnie naszej, naszej tradycji miodów pitnych to był podział, który był uzależniony z w jakiej proporcji miód został rozcieńczony wodą. I tak w zasadzie zaczynając od takich najsłabszych, najbardziej wytrawnych, najmniej słodkich, to były piątaki, czyli składały się z pięciu objętości, w których jeden, jedna objętość to była miód a czt i cztery razy więcej niż miodu było dodane wody. Idąc w górę, czwórniak to cztery objętości, z której jedna to miód, trzy woda,
0: trójniak. Teraz ja, jedna miód, dwie wody.
1: Dokładnie, już i teraz te dwa najbardziej szlachetne, czyli dwójniaki, gdzie miód jest zrobiony jeden do jednego z wodą i półtorak, gdzie na jedną objętość miodu dodana jest pół objętości wody. Te miody są bardzo słodkie. Ich produkcja trwa bardzo długo, wymagają bardzo długiego czasu leżakowania. To właśnie one były uznawane za takie najlepsze, nazywane królewskie.
0: Ale to są miody tak zwane chyba homogeniczne, prawda? Bo masz tylko mamy miód i wodę. Niekoniecznie, są niekoniecznie,
1: niekoniecznie. Ten ten podział był w zależności od mocy, od ilości cukru, A, od ilości miodu okay. w miodzie, że tak powiem. Mm. A jeszcze jest cały podział na miody są miody ziołowe i korzenne, do których dodaje się ta część wody, która jest dodawana do miodu, może stanowić wywar z ziół, może być część tej wody zastąpiona sokiem owocowym, więc mamy miody ziołowo-korzenne, miody owocowe, a miody homogeniczne, o których wspomniałeś, to są takie miody, do których dodana jest tylko woda mhm. i wszystko to, co stanowi smak i aromat, pochodzi tylko i wyłącznie od użytego miodu. Więc te miody homogeniczne muszą powstawać z najlepszego sortu, Miodów, które oferują i dają dużo ciekawych aromatów. Właśnie i bo smaków. mamy dużo różnych miodów. Dokładnie, dokładnie. Miodów, miodów się mówi, że... Ile tyle ile pszczół. Ty, smak miodu i charakterystyka taka smakowa miodu zależy od tego, z czego te pszczoły zbierały pyłki. I tak mamy, na przykład mamy miód lipowy, który jest zbierany w okresie, kiedy kwitnie lipa i on ma taki charakterystyczny, delikatnie e, aromat świeżego ogórka. Bardzo charakterystyczne ciemne miody gryczane, czy bardzo też taki rzadki i dość charakterystyczny miód akacjowy, który nigdy nie krystalizuje, jest dość płynny, ma bardzo ciekawe, ciekawą konsystencję a także bardzo taki lekki i unikalny no Jest świetle. trudny do zdobycia,
0: bo okacja bo chyba krótko bardzo kwitnie, nie? więc... To... Tak,
1: to wszystko zależy od mm -hmm. tego, jaki jest przedział czasu, w jakim kwitną dane, dane, dane roślinność, dane, 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 dane drzewa, kwiaty i, i to jest ta cała zabawa właśnie, że miodu pitnego w zasadzie yy, to jest najlepszy taki trunek, który może powstawać w takich warunkach rzemieślniczych, bo ten urobek miodu jest, każdy jest bardzo charakterystyczny i nie da się go pozyskać miodu o takich samych właściwościach w bardzo dużych ilościach, żeby tworzyć powtarzalne trunki. Na tym to polega, że każdy urobek jest unikalny, charakterystyczny i można stworzyć z niego zupełnie co innego.
0: Ci, co Cię znają, co czują ducha kraftu, yy, znają Cię od strony piwnej. Kiedy zainteresowałeś się miodem pitnym? Bo o tym być może wielu nie wie.
1: O, i miodem pitnym zainteresowałem się właśnie tak się składa, że wczoraj byłem w moim domu. Wczoraj nie, Wczoraj do mojej piwniczki w domu rodzinnym, gdzie przygotowywałem pierwsze swoje miody i, i znalazłem butelkę z pierwszego mojego nastawu, która ma, będzie miała dokładnie 10. 10 lat, 23 grudnia. Miałem taką tradycję. Nagrywamy
0: audycję 23 grudnia i usłyszymy jeden z najpiękniejszych dźwięków, czyli wyciąganych korek.
1: Taką tak miałem tradycję, że przez wiele lat w domu rodzinnym, kiedy były przygotowania do, do świąt Bożego Narodzenia w przeddzień Wigilii część rodziny uwijała się w kuchni, a ja przygotowywałem nowy nastaw miodu pitnego dzień Wigilia, a Wigilię otwierałem butelkę na stawu
0: sprzed roku. To coś mi się wydaje, bo akurat zaraziłeś mnie pasją do, do miodosytnictwa. Mój, nasz, bo pomagałeś mi pierwszy, pierwszy miód zrobić, chyba też gdzieś 23. Tak. Czy przelewaliśmy. Coś się działo w Wigilię albo Boże Narodzenie. Nie pamiętam. Ale to... Maliniak chyba Maliniak. nastawialiśmy. Tak, na, nadal jest pyszny.
1: 23. Musimy sobie rozlać przez przed przedświęcami. Musimy, musimy.
0: Miody pitne zainteresowały Cię wcześniej niż mimo. Tak, mówiło.
1: tak, tak. To już w, w trakcie studiów mieliśmy laboratoria. Po godzinach pędziliśmy Z technik fermentacji, na których popełniliśmy wszystkie możliwe błędy, ale z trójką znajomych połknęliśmy bakcyla, zaczęliśmy robić w domu. Najpierw wina z owoców, które są dostępne w Polsce, a później, kiedy już trochę zdobyliśmy doświadczenia, zaczęliśmy robić miody pitne, a po miodach pojawiło się dopiero piwo. I teraz robię wszystko, żeby znowu wrócić do produkcji do produkcji miodów już komercyjnie, tak żeby one były dostępne. Nie ale... wiem, czy możemy
0: o tym mówić, ale być może kooperacyjnie będziemy robić miody. W sensie w waszym browarze. Być może. Tak, będę, tak. Będę tak, robił taki, własne, tak, więc...
1: Taki, taki jest nasz koncept, żeby w, Szykujemy w w miodną
0: rewolucję. Tak, w, kraju.
1: w browarze ale browaru staramy się zdobyć wszystkie niezbędne pozwolenia, żeby móc także produkować miody pitne, żeby pobudzić ten mm. rynek, żeby wskrzesić tą naszą polską tradycję, bo która troszeczkę zapomniano. No po
0: wojnie, po wojnie te tradycje po prostu... No.
1: no niestety, miody pitne i produkcja taka rzemieślnicza alkoholu musi się rozwijać w prywatnych rękach i nie da się tego znacjonalizować. Bo mnie to, cały to... czas coś
0: bulgocy. <laughs>
1: Wiedza i ludzie, którzy, którzy, którzy wiedzą, jak to robić, jest. Brakuje trochę no, ustawodawstwa, które by pozwoliło na taką małą skalę wprowadzać
0: to na rynek. Opowiedziałeś wcześniej o podziale historycznym miodów pitnych. Jak jest dzisiaj? W jakim kierunku współczesne miodosytnictwo zmierza?
1: No tak jak powiedzieliśmy, w Polsce mamy bogate tradycje, ale miodosycnictwo rozwija się wszędzie. W obecnej chwili, podobnie jak w piwie, najwięcej się dzieje w Stanach, gdzie nawet w różnych kampaniach crowdfundingowych powstają małe rzemieślnicze miodosytnie, które nie boją się eksperymentować, robią ciekawe rzeczy. Niekoniecznie w takich stylach i, i, i myśleniu o miodzie pitnym, jakie jest to w Polsce, że to ma być bardzo mocny i słodki trunek, eksperymentuje się również z wytrawnymi, no, eksperymentuje, Robi się, robią, miodosytnice robią doskonałe miody pitne, które są wytrawne, które są musujące, które w zasadzie pije się które mają ma niską zawartość alkoholu i można pić podobnie jak cydr, czy, czy, czy piwo, które są rzeźbające. jest no, jak sizer. Nie? To, to, sizer jest to jest takie po, połąc połączenie miodu z połączenie, cydrem. Połączenie miodu z cydrem. W, w tym wypadku miód jest rozcieńczony sokiem jabłkowym. I można brzeczka robi
0: się, tak. zamiast wody używa się soku jabłkowego.
1: Dokładnie. A, I, I można serwować bardzo młode, jeszcze właśnie mhm delikatnie musujące, dzięki czemu jest jeszcze bardziej rzeźwiające, ale są także style, które są hybrydami piw i, i miodów pitnych. To są bragoty i też można właśnie takie, takie miody pitne mają część cech danego stylu, z którym, na którym bazuje, ale też właśnie ten charakter miodu pitnego. Więc możliwości kreacji i tworzenia jest równie dużo jak w piwie, więc... Szykujcie się. Szykujcie
0: się i... Zbierajcie pieniądze.
1: Jakieś zakończenie by się przydało, nie? W sumie tak.
0: Miodowa rewolucja przed nami. Będziemy, ma nadzieję, ją tworzyć. Ale zanim ona nastąpi, zanim do niej dojdzie, czego możemy spróbować dzisiaj, w tym momencie? W
1: tym momencie mamy na naszym rynku kilku producentów miodu, którzy to robią w mniej lub bardziej przemysłowy sposób. Taki najba najbardziej rzemieślniczy sposób produkowane miody to Pasieka Jaros.
0: Która, Przemiły pan.
1: Tak, rodzinna firma, która, która robi to z, z pasji, z zamiłowaniem do tego. I ich miody bardzo często mi. Właśnie... W festusach
0: też są w naszych sklepach. Tak? Czyli zapraszamy do Festusa, to tam w ogóle, nawiasem Wale, mówiąc.
1: W Alebrowarach w Gdyni i Wrocławiu również będziemy je serwować. Mają e, miód e, na przykład maliniak, jest to dwójniak z dodatkiem soku z malin, który mi bardzo często właśnie w takim okresie zimowym, e, świątecznym towarzyszy. Mają e, miód e, lipiec perlisty, który jest e, miodem musującym, idealnym na wzniesienie noworocznego toastu.
0: O, ja rozpiszę.
1: A mi również e, towarzyszył e, w trakcie wznoszenia toastu za obronę mojej pracy magisterskiej, lipiec PTST. Więc mam do niego
0: szczególny Pętla szczególny
1: szczególne, szczególne sentyment.
0: No to ładnie, to w takim razie udajemy się do sklepu Festus albo do Alebrowarów w Gdyni w <śmiech> Wrocławiu w poszukiwaniu miodów Jarosa.
1: Jeszcze o serwowaniu nie powiedzieliśmy.
0: Właśnie jedna rzecz mi się przypomniało. Jak serwować miód pitny?
1: Tak. E, też jest, też jest takie, takie błędne myślenie o tym, że miód powinien być ciepły i gorący, żeby był rozgrzewający. No, a powinno
0: się z gwinta po prostu pić.
1: Nie, nie, nie. nie. Ja, ja, ja preferuję pić jeszcze gorący zginianego naczynia. Mhm. Kiedyś tak się, tak się piło miody pitne, bo nie było dostępu do szkła. Te miody... Były produkowane w, różnych, w średniowieczu, w różnych warunkach, i różne rzeczy w nim pływały. I żeby nie było, <śmiech> nie było, nie, nie było, nie było widać mętności, i, i, i tego, co pływa w miodzie, się serwowano w glinianych naczyniach, ale dzisiejsze miody, które są długo leżakowane.
0: Są klarowne, piękne. Są to...
1: klarowne, mają piękne barwy, więc warto, warto na nich zawiesić oko. I Czyli normalny kieliszek do wina? Tak, normalny kieliszek do wina, taki, który można dogrzać delikatnie i stopniowo ten miód ciepłem własnej ręki, by jest, jest dla mnie idealnym naczyniem do, do picia miodu. Ale nie, 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 nie wykluczam takich sytuacji, kiedy w bardzo mroźny dzień... Zrobić grzańca po prostu. Zro, 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 zrobić, zrobić, zrobić grzańca z, mioda, z miodu, i można wtedy serwować podgrzany, bo świetnie się sprawdza. Jednak dla takiej degustacji i chęci doceniania niuansu w miodzie najlepiej go serwować w temperaturze pokojowej i delikatnie podgrzewać ciepłem własnej ręki.
0: Zaczyna mnie suszyć. <śmiech> <śmiech> Zwłaszcza moim gościem był Michał Saks z Alebrowaru. Okazuje się, że wielki miłośnik miodów pitnych. No to cyk, jak powiedział budzik do zegarka. Piotr Zastróżny, Festus.pl Historia piwnej rewolucji w Polsce